0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Der Kollege Tobi Jören hat mich gebeten, dass es dieses Mal beim ersten Versuch klappen muss. Beim letzten Mal mussten wir nochmal nachfassen. Da hat was mit der Technik nicht funktioniert. Aber wir sind jetzt seit zwei Wochen sehr gut aufgestellt. Freust du dich, Tobi?
1: Ich freue mich wie Bolle.
0: Ja, sehr gut. Hast du dich auch gefreut über das Spiel am Montag? Da warst du ja am Stadion.
1: Ja, ich habe mich gefreut, dass es ein Reporterspiel wurde, da bin ich ehrlich. Da war ja ganz früh klar, dass ich keine Verlängerung mitnehmen muss, dass ich meinen Text schön fertig schreiben kann, ohne noch irgendwie böse Wendungen erwarten zu müssen. Insofern war es ein dankbarer Start, nicht nur für den BVB, sondern auch für mich als Reporter in die neue Saison.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Ausgabe der neuen Spielzeit. Das erste Spiel hat stattgefunden, ich habe es gerade schon gesagt, DFB-Pokal in Duisburg. Der BVB hat mit 5 0 gewonnen und hat dabei eigentlich keinerlei Probleme gehabt von Anfang an, relativ dominant aufgetreten. Ja, der MSV hatte zwei, drei kleinere Szenen, aber mein Gott. Vergessen wir die jetzt an der Stelle einfach mal und konzentrieren uns auf die wichtigen Geschichten aus schwarz-gelber Sicht und da gibt es einige. Marco Reus ist zurückgekommen, hat nach gefühlten 1,52 Sekunden den Treffer markiert zum 5-0-Endstand. Jude Bellingham hat einen fantastischen Einstand geliefert, auch wenn er nur 45 Minuten auf dem Platz stand. Ein nächstes Talent. Kommt eventuell zu Borussia Dortmund. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Zuschauer dürfen wieder ins Stadion. Wir haben Hörerfragen. Und am Wochenende geht es gegen den Lieblingsgegner aus Mönchengladbach. Also wir haben viel zu besprechen und das tun wir. Wir starten direkt durch, eben mit diesem Sieg in Duisburg. Warum war das ein
1: lockerer Sieg? Es war deswegen ein lockerer Sieg, weil einfach ganz früh klar war, in welche Richtung das Spiel läuft. Und als es dann nach 38 Minuten rote Karte gab gegen den MSV beim Stand von 2-0 und dann... Infolge der roten Karte, der Freistoß auch noch reinflog von Torgan Hazard, da war tatsächlich klar, dass es für den MSV Duisburg ein bitterer Abend wird und für den BVB ein ganz entspannter. Und insofern ja, war das, glaube ich, wichtig, um sich nochmal ein gutes Gefühl zu holen jetzt vor dem Bundesliga-Start. Es war wichtig, dass die Mannschaft direkt da war und wirklich einen konzentrierten Auftritt hingelegt hat von Beginn an und natürlich auch gezeigt hat, dass sie zum einen bereit ist, für die neue Saison, glaube ich. Und zum anderen eben auch gezeigt hat, dass man den Pokal in dieser Saison dann hoffentlich mit aller Seriosität angeht und spielt.
0: Da warten wir mal die Auslosung ab am kommenden Sonntag. Aber dann sehen wir erstmal, wer der Gegner ist. Kurz vor Weihnachten am 22. und 23. Dezember wird nämlich noch gespielt. Ich hoffe übrigens inständig, dass es der 22. Dezember wird. Ich weiß nicht, wie du das aus Reporter-Sicht siehst, aber ich nehme an, du stimmst mir dazu.
1: Ja, der Tag ist dann auch egal. Also, dass dieses Jahr bis Weihnachten Fußball gespielt wird und direkt nach Silvester dann weiter Fußball gespielt wird, das ist so. Die Umstände sind ja für alle besonders. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich bin trotzdem froh, dass es jetzt weitergeht. Und ehrlich gesagt gibt es ja zumindest auch für Reporter nichts Schöneres, als alle drei oder vier Tage ein Fußballspiel zu sehen. Das ist ja auch eine super Grundlage für die Berichterstattung, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das waren jetzt schon... Lange Wochen, also erst die Corona-Unterbrechung im Frühling, jetzt ja eigentlich eine recht lange Sommerpause, zumindest als BVB-Reporter, weil eben die Turniere, die noch gespielt wurden, alle ohne den BVB stattgefunden haben. Dann gab es zwar ein bisschen Trainingslager und so weiter, aber es war jetzt schon gefühlt lang und zäh und also ich bin froh, dass es wieder losgeht, deswegen war ich ja jetzt pünktlich oder verabschiede ich mich pünktlich natürlich zu, jetzt wird wieder richtig gekickt erstmal in Urlaub. Also da ist meine Urlaubsplanung dieses Jahr eine Katastrophe, ich, das ist eigentlich der falsche Ort hier, aber ich habe ja kurz vor der Corona-Unterbrechung Urlaub gehabt, habe dann durchgearbeitet in der Corona-Pause. in Österreich übrigens. Genau, da war ich sicherheitshalber nochmal in Österreich, das war im Rückblick natürlich auch keine Weltklasse-Idee. Ich habe dann komplett durchgearbeitet und als es dann wieder losging, hatte ich auch wieder Urlaub und man soll ja jetzt dann auch, damit man hier nicht vor irgendwelche Berge rennt, seinen Urlaub dann auch nehmen. Also ich habe eigentlich überwiegend dann gearbeitet, wenn es überhaupt keine sportliche Grundlage für die Berichterstattung gab und immer wenn es eine gab, habe ich mich erstmal in Urlaub verabschiedet, mache ich jetzt auch einfach weiter so.
0: Ja, aber gut, wenn du zurückkommst, wird durchgespielt und zwar bis zum Saisonende, ich glaube, so kann man es auf den Punkt bringen. Was hat denn der BVB in Duisburg so gut gemacht, dass es so locker wurde?
1: Ich glaube, er hat es einfach ernst genommen von der ersten Sekunde an. Also es gab nicht diesen Eindruck, dass da irgendwie der Schlendrian reinkommen könnte, dass man vielleicht auch Gefahr läuft, den Gegner irgendwie stark zu machen oder irgendwie dran glauben zu lassen. Und dann gab es den frühen Elfmeter, das 1-0, das war schon ein richtiger Dämpfer, dann hat man ja auch relativ schnell das zweite nachgelegt und dann war klar, in welche Richtung es läuft und es war einfach von Anfang an klar, okay, es kommt nur eine Mannschaft hier für die zweite Runde in Frage, das ist Borussia Dortmund und der MSV Duisburg muss einfach nicht auf eine Sensation hoffen.
0: Die Einstellung hat also gepasst. Du hast auch gerade die Ärmel hochgekrempelt, das kann man natürlich nicht sehen, aber so war es auch ein bisschen bei Borussia Dortmund am Montag, Vollgas von Anfang an. Und ein Spieler hat dabei natürlich besonders überzeugt, das habe ich eben schon gesagt, Jude Bellingham. Also wir sind alle sehr beeindruckt, weil er eben erst 17 Jahre alt ist, aber Alter schützt ja vor Qualität nicht. Also damals Otto Rehage, kann ich mich immer erinnern, er hat gesagt, mein Spieler alt ist, weil er hatte sehr viele alte Spieler, Schützt das ja nicht davor, dass sie gute Leistung bringt, das bei jungen Spielern genauso?
1: Ja, es ist vor allem das entscheidende Kriterium. Also am Ende geht es um Qualität. Und Jude Bellingham war jetzt 17, hat im Mittelfeld gespielt, Gio Reyner ist 17, hat auch im Mittelfeld gespielt und das ist natürlich schon bemerkenswert bei der Qualität, die sich gerade im Zentrum beim BVB tummelt. Also und auch die Namen die dann eben erstmal außen vor sind. Das ist sicherlich besonders, du hast es eben kurz angedeutet, es war nur ein 45-minütiger Auftritt, aber der hat definitiv gereicht, um eine Duftmarke zu setzen, aus Jude Bellinghams Sicht. Das hat sich abgezeichnet, das kam jetzt nicht mehr überraschend, dass er gespielt hat. Der hat, genauso wie Gio Reyna eben auch, eine ganz, ganz starke Vorbereitung hingelegt. Der hat ja nur ganz kurz Pause, nachdem er die Championship in England, die zweite Liga, noch zu Ende gespielt hat. Ja, der hat Einfach unheimlich viel Talent, unheimlich viel Qualität, eine, eine super Einstellung. Ich glaube, man man darf den Auftritt jetzt auch nicht überhöhen, aber Fakt ist, und da muss man ja auch nichts kleinreden, die 45 Minuten, die er gezeigt hat, die waren super und die waren ein klares Bewerbungsschreiben, um eben nicht nur gegen den MSV Duisburg von Beginn an spielen zu dürfen, sondern auch gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag, wenn es ja dann mal wirklich direkt auch knallt, also von der Qualität, die da aufeinander prallt. Und ich gehe fest davon aus, dass, wenn jetzt nichts Komisches passiert in der Trainingswoche, dass er eben auch gegen Borussia München Gladbach in der Startelf stehen wird.
0: Und welche Not hast du ihm eigentlich gegeben? Ich
1: habe ihm nur 1,5 gegeben, war auch tatsächlich der beste Borussia-Torgan Hazard, war auch richtig gut, dem habe ich 2,0, glaube ich, gegeben, wenn ich das richtig jetzt im, im Eindruck habe. Aber Bellingham war nicht nur wegen des Tores, das war natürlich dann auch nochmal eine schöne Geschichte, dass er sich dieses Rekordtor gesichert hat, jetzt jüngster BVB-Pflichtspieltorschütze ist. Der war einfach unheimlich präsent, unheimlich auffällig und man hat halt wirklich auf der Pressetribüne richtig spüren können, dass der unbedingt sich empfehlen will ne? und unbedingt auch dieses gute Debüt jetzt liefern will und auch das Vertrauen des Trainers zurückzahlen will. Und das war einfach unheimlich laufstark. Ich weiß noch, dass ich mit dem Kollegen, dem ehemaligen Kollegen von uns, Matthias Dersch, der jetzt für den Kicker schreibt, der saß auf der Pressetribüne schräg hinter mir und da habe ich noch gesagt, so boah, im Pokal ist es gar nicht so einfach an Daten zu kommen, aber mich würde es wirklich mal interessieren, was der gelaufen ist, nur in der ersten Halbzeit oder in der ersten Hälfte. Und das war spürbar. Da wollte einer unbedingt ein Ausrufezeichen setzen und das ist ihm auch gelungen.
0: Das wollte ich auch noch anbringen. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, weil man als Reporter ja zwischendurch auch mal auf den Laptop schaut und da irgendwie ein bisschen was schreiben muss und sich Notizen macht. Es gab da so eine Grätsche nach einem schlechten Pass, sagen wir mal einem Pass von einem Mitspieler, der nicht ganz so gelungen war und dann ist er da hinterhergegangen, das war irgendwie, ich weiß nicht, erste 15 Minuten oder so. Und da habe ich nur gedacht, mein lieber Mann, er bringt natürlich diese physische Erfahrung mit aus der zweiten englischen Liga, wo sehr wahrscheinlich immer noch physischer gespielt wird als in der Bundesliga, weil der Spielstil einfach in England ein anderer ist. Und die ganzen technisch guten Spieler spielen in der Premier League und in der Championship wird noch ein bisschen geholzt. Aber ist ein bisschen wie bei
1: dir. Es ist nicht so ja. die ganz feine Klinge.
0: Nein, 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 inhaltlich sowieso nicht. Das weißt du ja, dafür arbeiten wir schon zu lange zusammen. Aber was ich sagen wollte, das hat mich sehr beeindruckt, das fand ich richtig stark und er bringt in Kombination mit seinen technischen Fähigkeiten etwas mit, was keiner dieser anderen Spieler auf diesen Positionen mitbringt. Delaney ist vor allem der Kämpfertyp, aber technisch nicht so stark wie Axel Witzel. Axel Witzel kann eben dieses Kämpferische nicht so gut, also eigentlich ist er der perfekte Zwischenspieler da.
1: Ja, ist er tatsächlich. Also er ist erstmal unheimlich zweikampfstark und du hast die Physis angesprochen, ich habe auch am Dienstag dann mit also einen Tag nach dem Spiel noch mit Michael Zorg telefoniert habe natürlich auch mit ihm über Bellingham gesprochen Er hat mir auch gesagt also er will das auch gar nicht bremsen irgendwie wenn da eine positive Dynamik ist dann lasst den jungen laufen also was sollen wir da jetzt irgendwie künstlich versuchen auf irgendeine Euphoriebremse zu treten oder irgendwie den Hype der wird sowieso groß und kannst es dann eh nicht einfangen also der hat jetzt natürlich unfassbare Wochen hinter sich Debüt U21 Nationalmannschaft England die jüngster Torschütze U21 Nationalmannschaft England, jetzt die jüngster Torschütze BVB. Also das sind ja erstmal so Rekorde, die du natürlich irgendwie auch aufsaugst. Denke ich mal. Ich habe leider selber nie Rekorde gebrochen, aber also als junger Spieler… Negativ
0: hast du gebrochen. Ja,
1: kann sein, aber das gibt dir natürlich einfach Schwung und Selbstvertrauen und, 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 und zeigt dir dann eben auch, dass du mithalten kannst, weil auch für Jude Bellingham war es ja ein großer Schritt. Also du kommst aus der zweiten englischen Liga nach Dortmund und spielst bei einem Champions-League-Teilnehmer vor und dann rennen halt auch mal andere Namen um dich rum beim Training und da musst du schon erstmal gucken dass du da ankommst und das hat er das hat er unheimlich schnell hinbekommen, das hat er unheimlich gut gemeistert, alles was man hört, auch aus dem Verein ist, dass er unheimlich professionell und akribisch ist, will ganz schnell Deutsch lernen, also der überlässt auch nichts im Zufall, das ist, das ist richtig gut und um jetzt nochmal diese spielerische Note einzubringen, ich glaube, dass ihm die Erfahrung aus dem Seniorenbereich, die er schon gesammelt hat in England, unheimlich gut tut. Er ist robust genug und Torgan Hazard hat es auch gesagt, also du hast nicht den Eindruck, da spielt ein 17-Jähriger, sondern der spielt, ich mag das Wort überhaupt nicht, weil es inflationär und viel zu oft benutzt wird, aber der spielt tatsächlich schon Männerfußball und bei ihm ist es mal angebracht, das zu sagen, weil er eben noch 17 ist oder gerade erst 17 ist und ja, macht er richtig gut, ist technisch, so stark und sauber, dass er eben ganz gepflegt Fußball spielen kann, bringt aber diese unheimliche Leidenschaft, Laufbereitschaft, Einstellung mit. Die Füße ist die nötige, ist unheimlich viel unterwegs und ist tatsächlich ja wirklich genau das, was ein Achter, wenn wir mal diese Position so nennen wollen, wahrscheinlich mitbringen muss im Fußball. Und ja, super vielversprechendes Debüt, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ich glaube, er war am Montag 17 Jahre und 77 Tage alt. Korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber du nickst. Das Gegenteil von Jude Bellingham ist ja ein bisschen Marco Reus. Der ist schon sehr, sehr lange mit dabei, spielt natürlich eine komplett andere Position. Alle haben sich sehr gefreut, dass er jetzt wieder im Kader stand. Das kam, sagen wir mal, wenn wir zwei Wochen zurückblicken, extrem überraschend, dass es jetzt so schnell ging. Dann kommt er rein und macht direkt die Bude. Das soll man nicht überbewerten, das ist ganz klar, aber es zeigt mal wieder Marco Reus, braucht eigentlich keine Zeit. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der jetzt relativ schnell wieder durchstarten wird, weil es eigentlich immer so war. Man muss ja dann auf die Fakten schauen. Oft heißt es, wenn ein Spieler ein halbes Jahr raus ist, braucht er wieder ein halbes Jahr, bis er die Form erreicht, die er vorher hatte. Das war bei Marco Reus nie so. Warum sollte sich das jetzt ausgerechnet ändern?
1: Das glaube ich auch nicht. Also der wird sofort helfen und er wird auch sofort helfen können. Ich glaube, entscheidender wird jetzt trotzdem sein, dass man, ja, also ich glaube, dass das vor allen Dingen für Marco Reus gilt, dass man jetzt geduldig bleibt. Also er ist, das gehört glaube ich zu so weit dazu, in der vergangenen Rückrunde das erste Mal eigentlich, seit er beim BVB ist, vielleicht ein bisschen, ich sag mal ganz vorsichtig, ersetzbarer geworden. Ich glaube immer noch, dass er unheimlich wichtig ist, der Kapitän, ich will das jetzt gar nicht irgendwie in Abrede stellen, aber es ging halt in der Rückrunde dann tatsächlich auch mal ohne Marco Reus und das war, in vielen Jahren vorher oder eigentlich immer seitdem er da ist, war das anders. Und man kann ihm jetzt, und ich glaube, das verändert die Situation ein bisschen, man kann ihm jetzt die nötige Zeit geben, um schrittweise wieder zu 100% Prozent zu kommen, weil da kann er ja trotzdem nicht sein. Also der ist auf dem Platz schnell gut. Ich weiß aber nicht, ob es ihm jetzt schon gut tun würde, dass Wissen dann die Trainer tatsächlich besser oder Lucien Fahre besser? Und das müsste eigentlich auch Marco Reus natürlich selber hoffentlich richtig einschätzen. Ich weiß nicht, ob es ihm gut tun würde, jetzt schon direkt 90 Minuten zum Beispiel gegen Gladbach zu geben. Klar ist ein Ex-Verein, will er hundertprozentig die Mannschaft aufs Feld führen, verstehe ich auch komplett. Die Frage ist, kann man ihn vielleicht jetzt ein bisschen besser vor sich, vor sich selbst schützen, weil jetzt dann zumindest er dann, selbst wenn er jetzt gegen Gladbach anfängt, was ich persönlich glaube, nicht jedes Spiel vielleicht so machen muss, wie es früher war. Und dafür kann man ihn dann vielleicht auch so ein bisschen stabiler hinbekommen. Weil wir haben es ja schon oft genug an dieser Stelle hier besprochen, kann man mit dem überhaupt eine ganze Saison planen. Und ich glaube, dass vielleicht jetzt die Voraussetzungen auch im Kader so geschaffen sind, dass man es hinbekommen kann, dass man ihm die nötigen Pausen gibt, dass man ihn vielleicht auch mal nach 60 Minuten rausnimmt, dass man ihn auch mal von der Bank bringen kann, auch wenn er das selber überhaupt nicht mag. Und das hört er jetzt wahrscheinlich auch nicht gerne, wenn er uns überhaupt zuhört. Frage ich ich habe da Bezweifeln. so meine Zweifel, ja. Aber ich glaube, der Punkt ist klar. Ne? Man kann ihn vielleicht jetzt ein bisschen mehr schrittweise wieder zu der 100 marke bringen und ihn damit eben auch stabiler kriegen und vielleicht mal durch die komplette Saison bekommen, weil das ist nach wie vor meine Einschätzung. Ich habe ja oft genug hier an dieser Stelle Plädoyers für ihn gehalten. Elementar wichtig. Also wenn du deine Ziele erreichen willst, dann geht das, glaube ich, mit Marco Reus viel, viel besser als ohne ihn. Und ich würde sogar sagen, es geht nur mit ihm.
0: Du wirst ja den Podcast vergangene Woche mit den Kollegen Krampe und Kors bestimmt immer gehört haben, um gut einzuschlafen und hast dann immer dann angefangen zu träumen, als wir gerade über Marco Reus gesprochen haben. Die beiden Kollegen haben gesagt, dass sie viel von Reus erwarten, dass sie aber Zweifel haben, dass Favre in der Lage ist, oft genug zu sagen, nein, heute ohne Reus.
1: Das wird schwierig. Also ich glaube, dass es tatsächlich so ein bisschen so ist, dass man ihn zu seinem, also Marco Reus jetzt zu seinem Glück zwingen muss, weil wenn du ihn fragst, möchtest du spielen, dann sagt Ach, er sowieso, ja, ja aber das macht auch jeder Fußballer. Klar. ne? Ich glaube, dass tatsächlich Rotation und Dosierung in dieser Hinrunde, die jetzt ansteht, auch mit dem Wissen, dass die Winterpause ja eigentlich auch keine ist, unheimlich wichtig ist. Der BVB hat die Möglichkeiten, Lucien Favre ist da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, als er ja eigentlich im Trainingslager gesagt hat, ich brauche zwei Mannschaften, die gleich gut sind. Die habe ich nicht, aber jetzt sind wir mal ehrlich, die habe ich ja schon mal hier erzählt, die hat natürlich kein Verein, also ich kenne keinen, der zwei gleich gute Mannschaften stellen kann. Insofern, klar wird Marco Reus so viel wie möglich spielen, aber vielleicht kann man ein bisschen rausnehmen und vielleicht reicht das ein bisschen schon, um ihn eben gesund durch die Saison zu bekommen.
0: Ich bin zum Beispiel der Meinung, wenn man dann in der Champions League vielleicht am fünften Spieltag schon die nächste Runde erreicht hat, dann muss am sechsten Spieltag ein Reus halt gar nicht im Kader stehen. Das sind halt so Sachen, oder die Kollegen nennen dann immer Augsburg, wir nennen immer Augsburg. Tut mir leid, liebe Fans des FCA, ihr werdet sowieso nicht zuhören, aber das ist was anderes. Das ist nicht persönlich gemeint in eure Richtung, aber das ist halt Na, so ein zumal klassischer Verein. Die letzten Verein, Spiele ja, also gegen
1: Augsburg, das auch wirklich überhaupt nicht rechtfertigen. Aber anderes Thema. Du hast prinzipiell recht. Das Ding ist ja am Ende, du kannst es ja nicht, du kannst es ja nicht am Reisbrett planen. Du weißt ja nicht, wie laufen die Spiele. Klar, der Idealfall ist, du hast halt auch mal Spiele dabei, wo es vielleicht so wie jetzt gegen Duisburg relativ früh die Gewissheit gibt. Da passiert heute nichts und dann kannst du ihn auch mal nach 50 Minuten rausnehmen, aber wenn du natürlich immer enge Spiele hast, wo du noch ein Tor brauchst, wo du zittern musst, dann nimmst du natürlich Marco Reus vielleicht nicht raus und das sind dann also so Sachen, da wird er auch darauf angewiesen sein, dass die Spielverläufe entsprechend gut sind, dass, dass die Ergebnisse entsprechend gut sind und umso erfolgreicher der BVB ist, umso einfacher wird es sein, Marco Reus gesund durch die Saison zu bekommen.
0: Also Marco Reus ist zurück, hat direkt getroffen und hat mal wieder gezeigt, wie wichtig er ist für Borussia Dortmund und Torgan Hazard hat ja auch betont, Nee, ich glaube Emre Can war es, dass es wichtig ist, wie Marco Reus auch die gegnerischen Verteidiger anläuft, dass sein Pressing halt ein ganz anderes ist, als auch von einem jungen Spieler, der das vielleicht physisch auch kann, aber der noch nicht ganz dieses taktische Verständnis hat, wie das ein Marco Reus hat, der so lange im Geschäft mit dabei ist. Wir kommen von einem alten Spieler wieder zurück zu einem jungen, ein möglicher Neuzugang aus England. Du sagst mir bitte, wie er heißt, weil ich habe den Vornamen gerade vergessen und der Nachname ist auch nicht sonderlich einfach.
1: Jamie Bino Gittens. Ich glaube, man spricht ihn so aus. Also wir haben tatsächlich jetzt mal das Reporterpech in dieser Vorbereitung, dass es schon den einen oder anderen Transfer gibt oder anstehenden Transfer gibt. Das war bei Renier auch so. Da musst du dann erstmal gucken, wie spreche ich den Sportskameraden überhaupt aus. Das macht es nicht einfacher, weil man will ja auch mal nachfragen und wenn man sich dann bei der ersten Nachfrage schon eine blutige Nase abholt, weil man ihn völlig falsch ausgesprochen hat, dann ist das auch nicht sonderlich förderlich für den weiteren Gesprächsverlauf. Aber ich glaube, Jamie Bino Gittens trifft ganz gut und ist tatsächlich ein Talent, das sich dazu entschieden hat, einen ähnlichen Weg zu gehen, wie es eben jetzt andere junge Spieler auch schon vor ihm gemacht haben und versucht, den Sprung in den Profifußball in Dortmund zu schaffen.
0: Kannst du uns ein bisschen mehr dazu sagen? Viele Hörer werden gar nicht wissen, wer er ist. Er kommt aus England und genau wie Jadon Sancho damals von Manchester City.
1: Genau, spielt oder hat gespielt in der U18 von Man City, ist ähm, auch ein Offensivspieler, die Parallelen, die es gibt zu Jaden Sancho, die sind nicht von der Hand zu weisen, ich bin immer super vorsichtig, was solche Vergleiche angeht, weil sie selten dem Spieler gerecht werden und gerade im Fall von Jaden Sancho muss man den Rucksack ja nicht noch voller stopfen, als er jetzt mittlerweile sowieso irgendwie schon ist bei jedem Talent, das aus England nach Dortmund kommt, insofern Bitte ich da wirklich tatsächlich um, also oder bemühe ich mich einfach darum, das mit Vorsicht irgendwie zu formulieren, aber es ist auffällig, also er ist ein ähnlicher Spielertyp, ist so ein Edeltechniker, gerne offensiv, auf dem Flügel, im Zentrum kann er auch spielen hat den gleichen Berater wie Jadon Sancho, wie gesagt, kommt aus der gleichen Jugendakademie, da kann man dann nicht ganz dran vorbeigucken. Insofern ist der große Unterschied aber einfach, und das gilt zu betonen, Jadon Sancho ist mittlerweile 20 und hat den Sprung zum Profifußballer mehr als gemeistert, ist auf dem Weg zum vielleicht wirklich Star, wenn er denn alles dafür investiert und Jamie Bynoe-Gittens hat diesen Sprung noch vor sich und hofft, ihn zu schaffen und er versucht, ihn in Dortmund zu schaffen, so wie ich das höre und insofern, ja, wird man abwarten müssen, Er wird dann erstmal integriert werden über den Weg U19, Mike Tullberg an den Seniorenbereich rangeführt, ist wie gesagt noch 16 Jahre alt und wie schnell das dann gehen kann, hat man bei Gio Reyna gesehen, der hat nur ein halbes Jahr in der U19 gespielt und durfte dann bei Favre vorspielen und hat das so gut gemacht, dass er jetzt ganz nah dran ist an der Stammelf, wenn er nicht schon drin ist. Und ob das dann bei dem einen Spieler länger dauert, es gibt ja auch Gegenbeispiele. Sergio Gomez war auch hoch dekoriert. der hat es bis heute beim BVB nicht geschafft. Also es gibt ja keine Garantie dafür, dass es klappt, aber es wird den Versuch geben.
0: Ist ja schon erstaunlich, die Spieler, die zum Beispiel aus Spanien kamen, auch Mikel Merino. Der spielt jetzt super bei seinem neuen Verein in Spanien, war er zwischendurch noch mal ein Jahr bei Newcastle United, aber ist jetzt auch spanischer Nationalspieler. Und Sergio Gomez oder vergleichsweise... Die Spieler mit einem amerikanischen oder englischen Hintergrund, die vielleicht eine andere Mentalität auch mitbringen, die haben in den letzten Jahren den Sprung bei Borussia Dortmund geschafft. Das ist Rainer, auch wenn er immer noch sehr, sehr jung ist. Jaden Sancho, Bellingham macht sofort einen super Eindruck und vorher Christian Pulisic. Also das sind insgesamt schon vier Namen, wo man sagt, das funktioniert mit einer anderen Mentalität, finde ich schon relativ bemerkenswert und auffällig.
1: Kann Zufall sein, ist tatsächlich jetzt schwer. Da Also es fällt auf, da bin ich bei dir. Was dann genau die Gründe sind? Ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich gerade die jungen Talente, die aus England kommen, jetzt gerade weil du Sergio Gomez natürlich als Beispiel nennst, vielleicht ein bisschen robuster sind, also einfach körperlich tatsächlich, physisch ein bisschen ein bisschen stärker sind, weil da vielleicht auch andere Schwerpunkte gesetzt werden eben in der Ausbildung. Ja, im Moment ist es natürlich einfach total auffällig, klar, Gio englischsprachig, aber hat in Amerika das Fußballspielen gelernt, aber dass jetzt natürlich innerhalb von drei Jahren jetzt das dritte Talent aus England kommt, das fällt auf, die Engländer machen in der Jugendarbeit, so sieht es halt aus, kann man ja nicht anders sagen, unheimlich viel richtig, finde ich total bemerkenswert weil da eben auch so unfassbare Techniker herkommen mittlerweile. Also ich finde, Jadon Sancho ist für mich der spektakulärste Spieler der Bundesliga. Jetzt mal rein, wie der die Leute irgendwie auf dem Bierdeckel vernatzen kann. Und das ist ja nicht das, was man so ursprünglich vielleicht mit englischem Fußball in Verbindung bringt. Also da ist einfach unheimlich gute Arbeit geleistet worden. In Frankreich und in Spanien sieht es ähnlich aus. Und da wird natürlich irgendwie der DFB auch mit seinen Nachwuchsmannschaften gerade links und rechts überholt. Belgien sicherlich noch zu nennen. Ja, fällt auf, dass die Top-Talente im Moment woanders herkommen. Und der BVB aber, das ist das Gute, durch seine hervorragende Scouting-Arbeit eben auch diese Talente findet.
0: Ich weiß nicht, ob es die U19 war, die zuletzt 1 zu 5 gegen Belgien verloren hat, also die deutsche U19-Nationalmannschaft, aber da gab es eine herbe Klatsche und da wurde dann auch gesagt, uns fehlt irgendwie eine halbe Generation. An 1 zu 4, oder? U21? Ja, Kann auch sein, habe ich jetzt so auf dem Schirm, aber ja. kann auch falsch sein. Auf jeden Fall waren die Verantwortlichen des DFB nicht sonderlich erfreut über die Entwicklung in den letzten Jahren und da fehlt ein bisschen was. liegt natürlich dann auch daran, dass Vereine wie Borussia Dortmund sagen, wir bedienen uns in England, wenn da die Spieler besser sind. Warum sollen wir uns denn irgendwie bemühen, in Deutschland vielleicht auch zu teuer zu bezahlen? Bei Bino Gittens, also ich nenne ihn immer James oder JBG. Nein, Spaß beiseite. Es ist so, der kriegt ja auch, der Verein, also Manchester City maximal eine Ablöse, nee, eine Ausbildungsentschädigung, Entschuldigung, weil er ja noch keinen Profivertrag unterschrieben hat. Also den kriegt man auch wieder für unter 10 Millionen Euro.
1: Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich die Zahlen nicht kenne. Versuche, bei Sancho waren es sieben damals. Bei Sancho waren es sieben, bei Jude Bellingham waren es deutlich mehr. Ne? Also da reden wir über 23 Millionen Sockelablöse. Hatte aber auch schon einen profi unterschrieben. Hatte meines Wissens nach einen Scholar- wie heißt es nicht, Scholarship-Verträge unterschrieben mit Anschluss oder so. Aber das ist ja tatsächlich, also ins Vertragswerk reingucken ist ja nicht so easy. Insofern, ja, müssen wir mal gucken. Ich glaube auch, dass es nicht irrsinnig teuer wird, weil der BVB dieses Geld jetzt gerade, glaube ich, dafür nicht investieren würde in der jetzigen Situation. Das spricht einfach mal erstmal dafür, dass es nicht zu kostspielig wird und wahrscheinlich nicht mit so viel Risiko behaftet ist wird sich jetzt sicherlich in den nächsten Tagen dann weiterentwickeln, die ganze Personalie. Und dann wird da auch irgendwann vielleicht mal ein bisschen mehr drüber gesprochen werden und ein bisschen mehr Klarheit reinkommen. Aber ja, muss man mal gucken. Der BVB profitiert natürlich davon, dass er eben mittlerweile einfach nicht nur sagen kann, wir kriegen dich dahin sondern er kann es belegen mit vielen Beispielen. Und da sieht man ja jetzt, wie wertvoll dieser James Sancho-Transfer nicht nur sportlich sowieso ist, weil er unfassbare Leistungen bringt, normalerweise für den BVB, sondern inwiefern er auch vielleicht anderen Talenten von der Insel zeigt, Boah, Borussia Dortmund, das ist eine richtig interessante Geschichte, wenn ich vielleicht den Schritt aus England wegmache, um da die ersten Schritte in den Profifußball zu gehen und dann vielleicht irgendwann in die, in die Premier League zurückkehre, was glaube ich für englische Talente schon immer das Ziel ist, irgendwann auch in der Premier League zu spielen dann profitiert der BVB da gerade unheimlich von. dass er. Michael Zorc hat ja selber mal gesagt, ich zeige denen unsere Aufstellung. Und dann können die ja selber gucken, wie alt sind die. Und wir haben eben gesprochen, zwei 17-jährige Mittelfeld, Reiner und Bellingham. Das ist bei der Qualität, die da rumrennt. Und du hast eine Champions-League-Garantie und bist, sag ich mal, Top 16 eigentlich. Eine Garantie in, in Europa, Champions-League-Achtelfinale ist zumindest immer realistisch eigentlich, in jeder Gruppenkonstellation. Insofern hast du die Garantie, dich auf absolutem Top-Niveau zu beweisen und du hast eigentlich auch die Garantie, dass auf dich gesetzt wird, wenn du lieferst. Und es haben wir eben angeschaut. es geht einfach nicht ums Alter, es geht nur um Qualität beim BVB und das ist der Weg, den sie gehen und der hat vielleicht auch so seine, seine, seine Tücken und seine Macken, aber er ist natürlich interessant und er ist besonders und er ist bis jetzt ja auch sehr, sehr erfolgreich.
0: Zuschauer dürfen endlich wieder zurück ins Stadion. 10.000 Stück werden es am Samstag sein gegen Borussia Mönchengladbach im Dortmunder Stadion. In der Regel 20 Prozent, das ist eine Testphase, könnte danach auf 40 Prozent erhöht werden. Der BVB startet trotzdem nicht mit 16.000, sondern erstmal mit 10.000 Zuschauern und will natürlich überprüfen, wie das auch funktioniert. Und es dürfen ja auch nur Sitzplätze sein und so weiter und so fort. Es gibt unterschiedliche Timeslots, immer 15-minutenweise dürfen die Zuschauer ins Stadion. Wer zuerst kommt, darf nach dem Spiel dann zuerst wieder gehen. Es sind nur Zuschauer aus Nordrhein-Westfalen, die ins Stadion dürfen und so weiter und so fort. Es gibt viele Restriktionen, aber insgesamt, finde ich, ist das trotzdem eine sehr gute Nachricht.
1: Ja, glaube ich auch. Es ist halt ein erster Schritt und... Also meine feste Überzeugung ist, es geht nur schrittweise. Ich würde mir auch wünschen, dass man irgendwann einfach sagt, jetzt geht's wieder und mach voll die Hütte und 80.000 rein. Ich halte es einfach nicht für realistisch. Und jetzt zu sagen, wir warten, bis wir den Laden wieder komplett voll machen können, ist, glaube ich, der falsche Weg. Ich verstehe, wenn ich ehrlich bin, jeden, der sagt, das ist nicht das Stadionerlebnis und das ist auch nicht das Fußballerlebnis, das ich haben will. Ich mache nicht. Es ist keiner gezwungen, es zu machen. Ich glaube, dass es eben viele gibt, die sagen, ich nehme es auch so, wie es ist, in Kauf und wenn man denen dann tatsächlich da irgendwie ihren Fußball ein bisschen zurückgeben kann, dann ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, es jetzt so zu machen, weil das ist meine feste Überzeugung, Fußball ist ja am Ende für die Leute und es ist für die Leute auch im Stadion, ja, davon lebt es, also wir haben ja nun jetzt ein paar Geisterspiele mitgemacht, das, das, ist ist nicht eine, schön. das ist eine Katastrophe. Jetzt war ich am Montag in Duisburg, da war es ja so, dass nur 300 noch rein durften und die meisten von den 300 ja äh, irgendwie dann auch schon an den DFB vergeben waren von den Karten. Aber der MSV hat es irgendwie hinbekommen, glaube ich 3500 Geistertickets zu verkaufen und unter diesen 3500 Geistertickets dann 100 auszulosen, die rein durften. Die haben am Anfang richtig Stimmung gemacht und irgendwie war es so, die saßen so ein paar Meter links von mir auf der Pressetribüne und ich dachte mir so, boah, es ist natürlich trotzdem irgendwie Käse. Also du hast BVB gegen Duisburg, das sind ein paar Kilometer auseinander, hier wäre normalerweise Feiertag. Aber wenn du irgendwie dann gesehen hast, wie sich diese 100 gefreut haben, dass sie dabei sein durften, dann hat sich es auf jeden Fall auch richtig angefühlt. Und dann glaube ich auch, dass jetzt 10.000 besser sind als null. also ich habe ja auch mal glaube ich ich weiß nicht ob ich es an dieser Stelle ich habe schon so meine Zweifel also auch so ein, ein Stadion wo 80.000 sonst sind wenn da nur 10 drin sind dann frage ich mich manchmal ob das nicht schlimmer ist als 0 so. man muss es jetzt ausprobieren du sagst es selber es ist eine Testphase man kann es nur schrittweise rausfinden und die Hoffnung ist ja sowieso dass es dann so schnell wie irgendwie möglich wieder mit allen geht wenn ihr
0: mehr rund um diese Thematik wissen wollt, empfehle ich euch einfach unsere Internetseite. Da findet ihr alles, was ihr dazu wissen müsst. Und es gibt ja auch ein Abo. Ein BVB-Abo, das ihr mittlerweile nutzen könnt auf unserer Internetseite, könnt ihr euch mal überlegen, ob euch die paar Cent Euro das wert ist, auch unsere Arbeit damit zu unterstützen, uns neue Möglichkeiten zu geben in der Berichterstattung, das ist glaube ich was, wovon wir alle etwas haben. Kommen wir zu den Hörerfragen und da gibt es ja auch einige, die erste kommt von Florian, Brand wirkt aktuell ohne Selbstvertrauen und körperlich nicht fit. Dazu scheint Favre nicht die optimale Position für Brand zu finden. Dazu die unnötigen Minuten als Neuner. Wie seht ihr die aktuelle Situation für Brand? In meinen Augen hat er es die nächste Zeit sehr schwer.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, dass es tatsächlich kompliziert wird für ihn jetzt. Er hat ja selber gesagt, sein erstes Jahr war okay, aber auch nicht mehr beim BVB. Und jetzt sollte natürlich eigentlich das zweite Jahr besser werden. Ich bin grundsätzlich komplett von... Julian Brandts Qualitäten überzeugt als Fußballer. Ich sehe aber auch, dass er im Moment nicht das ausstrahlt, was es vielleicht bräuchte für sein Spiel. Also er wirkt so ein bisschen zögerlich manchmal und es fehlt tatsächlich so ein bisschen an Körpersprache, es fehlt an Selbstvertrauen. Er ist natürlich ein, so ein Spielertyp, der kann unfassbar besondere Dinge machen. Ich denke dann immer direkt an dieses Tor gegen Leipzig in der in der vergangenen Saison in der Hinrunde. so dass Das können nur ganz wenige, aber er muss es natürlich konstant abrufen und das wird kompliziert und dafür muss er spielen und dafür braucht er Rhythmus und inwiefern er den kriegt, das sei mal eingestellt, ich glaube positionstechnisch ist es eigentlich okay jetzt, also wir haben ja das am, am Montag gesehen, da war es dann so ein 3-4-3 oder 3-4-1-2, aber vielleicht auch nur ein Sechser und zwei Achter mit Reiner und mit mit Bellingham und eine von diesen offensiveren Positionen ist ja dann auch für Reiner eingewechselt worden. Das muss ihm schon liegen, aber klar, wir haben über Marco Reus gesprochen, wir haben über die ganz starken Eindrücke von Reiner und von Bellingham gesprochen, an denen wird er im Moment nicht vorbeikommen. Insofern wird er sich gedulden müssen und er wird dann irgendwie so einen, so einen Klickmoment brauchen, wo er vielleicht seine ganze Klasse zeigen kann und, und dann sich darüber auch wieder das Selbstvertrauen holen kann, um dauerhaft in die erste Elf zu finden. Der Konkurrenzkampf ist halt riesig. Der Vorteil, den er sicherlich hat, ist, wir haben es angesprochen, die vielen Spiele in kurzen Abständen, Rotation wird wichtig sein und wenn er dann die Chance bekommt, dann muss er eben zeigen, wie außergewöhnlich er kicken kann, wenn er alles abruft.
0: Warum geht's man mit Favre in die Saison, schreibt Andreas, obwohl man weiß, dass er nicht zum Verein und nicht zu dieser Mannschaft passt. Man hat so viel Talent, Erfahrung und Klasse im Team und nutzt es nicht aus, da der Trainer einfach nicht der passende ist. Dazu kommen unerklärliche Dinge wie Brand im Sturm. Horland wird nicht eingebunden und dann wechselt er ihn auch noch im Pokal aus. Seine Unzufriedenheit hat man gesehen. Mit der Auswechslung schafft er sich auch wieder eine Baustelle. Und ab dem Wechsel kein Vertikalspiel mehr. Dazu schreibt ein anderer Hörer, ganz ehrlich, Tut euch das nicht an, Leuten ein Forum zu bieten, die nichts Kreatives zur Verbesserung der Mannschaft beizutragen haben, aber mit negativer Kritik sehr verschwenderisch umgehen. Das müsst ihr euch doch nicht geben. Also wir sind dafür da, die Hörer einzubinden und deswegen möchten wir das auch tun. Und jetzt kommst du, Tobi.
1: Ja, ich habe das nur so am Rande verfolgt bei Twitter. Ich glaube, das ist irgendwie da in den Kommentaren und so ein bisschen eskaliert wie bei Freibier früher. Ne? Aber es ist tatsächlich auch so, ich verstehe den Gedanken in dem Fall, dass es nicht nur Favre-Freunde gibt. Ist ja klar, beziehungsweise ist ja offensichtlich. Und es waren eben zwei Jahre, die geprägt waren von sehr, sehr vielen guten Fußballspielen, aber eben von am Ende auch zu vielen Enttäuschungen. Pokalwettbewerb, mal DFB-Pokal zweimal raus im Achtelfinale gegen Werder Bremen. Großes Problem. Champions League zweimal Achtelfinale okay, aber dann auch eben zweimal raus. Und in der Liga zweimal Zweiter, was stark ist. Aber es war natürlich, und es geht ja beim Fußball ist ja ein emotionales Ding, es geht ja irgendwie auch ums Gefühl. Es war halt häufig oder eigentlich bei beiden Spielzeiten das Gefühl da, okay, ja, die Bayern waren stark, aber sie waren eben auch in beiden Saisons nicht fehlerlos und man selber hat nicht das Maximum abgerufen. Ich glaube, dass das so das Problem ist, dass Favre nachhängt. Nichtsdestotrotz halte ich es für Quatsch jetzt die Frage zu stellen, weil es ist ja diskutiert worden, es ist auch hinter den Kulissen diskutiert worden und es ist auch über den Trainer gesprochen worden. Man hat dann alles abgewogen und man hat sich am Ende dafür entschieden, mit Favre auch ins dritte Jahr zu gehen. Man hat den Vertrag nicht verlängert vorzeitig. Man guckt jetzt einfach mal, wie es läuft. Es ist auch wirklich, Stand jetzt würde ich sagen, sehr, sehr wahrscheinlich, dass es Favres letzte Saison ist. Aber man hat sich dazu entschlossen, ihm das dritte Jahr zu geben und dann muss man es jetzt auch entsprechend mit Leben füllen, also jetzt, er hat den Pokal 5-0 gewonnen, also da kann man glaube ich mal nicht mehr erwarten, so und jetzt hat er die Chance zu beweisen, dass er mit dem BVB Meister werden kann, wenn er es nicht schafft, beziehungsweise wenn er wieder keine perfekte Saison mit seiner Mannschaft gespielt bekommt, dann wird ihm das wahrscheinlich auf die Füße fallen, aber, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, es war ja auch immer die Frage der Alternativen. Und am Ende ist man zu dem Schluss gekommen, Lucien Favre ist der bestmögliche Trainer, den wir gerade jetzt präsentieren können. Er ist in der Mannschaft angesehen so und jetzt muss geliefert werden. So einfach ist es. Am Ende geht es nicht um Vertragslaufzeiten, es geht um Erfolg. Das ist das Einzige, was ihn retten kann, beziehungsweise ihn noch länger in Dortmund arbeiten lassen kann. Den muss er haben und jetzt warten wir mal ab, ob er ihn haben wird.
0: John hat jede Menge Fragen. Acht Stück insgesamt, aber alle acht habe ich mir mal notiert. Ich gucke jetzt gleich mal, ob da noch eine dabei ist, die wir bereits eben beantwortet haben, aber ich beginne mal mit folgender. Der BVB hat sieben Außenverteidiger im Kader, Schmelzer, Guerrero, Schulz, Morey, Meunier, Passlack und Wolf. Welche zwei kann man noch abgeben, plant man noch abzugeben und kann man noch eine vernünftige Ablöse mit denen machen? Also nicht abgeben, wird man Schmelzer, Guerrero, Morey, Meunier, wahrscheinlich auch Schulz, dann bleiben ja nur Passlack und Wolf übrig und mit Wolf kann man ein bisschen was an Geld machen, mit Passlack nicht.
1: Genau, jetzt ist es bei Felix Paslak so, dass er ja quasi als Eigengewächs die letzten drei Jahre immer weitergereicht wurde. Also Hoffenheim, Norwich City, dann Fortuna Sittard und dann hat er in, in Sittard auch wieder so ein bisschen Boden unter die Füße bekommen, hat viel gespielt, hat jetzt auch, glaube ich, wirklich einen ordentlichen Eindruck hinterlassen in der in der Vorbereitung. Nichtsdestotrotz sind seine Perspektiven auf Spielzeit in diesem Kader sehr überschaubar. Das gilt für Marius Wolf genauso. Die Vertragslage ist eine andere. Felix hat noch ein Jahr Vertrag. Marius Wolf hat noch bis 2023, wenn ich das auswendig richtig weiß, Vertrag. Das heißt, da geht es dann tatsächlich noch darum, eine Ablöse zu generieren. Man kann natürlich bei Marius Wolf in dem Moment, wo man mit Dreierkette spielt und dann zwei offensiven Außenverteidigern schon auch davon ausgehen, dass er diese Position spielen kann. Also ich sage es mal die hakimi position rechts. Da ist er aber nicht erste Wahl, er ist wahrscheinlich auch nicht zweite Wahl, sondern eher dritte. Wenn man ein vernünftiges Angebot bekommt, wird man ihn abgeben, wird man ihn verkaufen, wenn er das dann auch möchte. Der sitzt auf einem guten Vertrag in Dortmund, den muss man in Corona-Zeiten erstmal woanders bekommen. Zwingen wird man ihn nicht und Michael Zorg sagt dann immer ganz klar, ich deklariere hier keinen zum Verkaufskandidaten. Also das verbietet dann auch respektvoller Umgang mit Spielern. Fakt ist, sind zwei Spieler, die gehen könnten, aber man wird sie auch nicht verschenken.
0: Mir fällt auf, dass der BVB im Vereins-TV auffällig viele Kurz- und Schnellpassübungen im vollen Tempo präsentiert. Das war auch in den Spielen zu erkennen. Kann das Kombinationsspiel auf die Vorsaison nochmal eine Schippe drauflegen?
1: Das ist das Ziel. Aber die Frage kann ich jetzt nicht beantworten. Das meine ich gar nicht böse. Also natürlich wird es darum gehen, defensiv stabiler zu sein, dominanter zu werden. Und Dominanz kriegt man natürlich auch dadurch dass man den Gegner nicht an den Ball kommen lässt und umso besser das Passspiel funktioniert, umso weniger leichte Ballverluste man hat und das war ein großes Problem in der vergangenen Saison, dass man teilweise im Aufbau zu sorglos und auch zu leichtfertig Bälle verloren hat, umso dominanter wird der BVB auftreten. Das Ziel ist es, auf jeden Fall eine Schippe packen, ob es klappt, wird die Saison zeigen.
0: Ist schon im Detail durchgesickert, wie die Rückkehr und Steuerung der Zuschauer im Signal Iduna Park umgesetzt werden soll und ist die Rückkehr in Anbetracht dreier Heimniederlagen zum Ende der Vorsaison ein erheblicher Schub für die Arbeit auf dem Platz? Den ersten Teil, habe ich gesagt, beantworten wir in unseren Online-Artikeln. Das wäre jetzt zu kompliziert. Ich möchte auch nichts Falsches sagen, weil ich irgendwie was falsch im Kopf habe. Deswegen beantwortet Tobi jetzt den zweiten Teil der Frage, nämlich ist das ein erheblicher Schub für die
1: Arbeit auf dem Platz? Ich glaube schon, also das ist ja auch das, was was Spieler sagen, das ist natürlich, also du bekommst überhaupt kein Feedback auf deine Aktionen, So, ne? also es gibt ja durchaus auch die These, dass es vielleicht dem einen oder anderen Spieler auch geholfen hat, vor leeren Rängen zu spielen, weil er vielleicht, also so ein Stadion kann dich ja auch erdrücken, ne? so eine Kulisse, aber sie kann dich natürlich unfassbar pushen und ich glaube, dass also der BVB ja total auffällig heimstark war und auch sehr auffällig auswärts schwach war über weite Strecken der vergangenen Saison, vor allem in der Hinrunde, als wir noch komplett in vollen Stadien unterwegs waren. Und das, also ich glaube, Publikum hilft immer und gibt dir irgendwie was und und gibt den Schub und am Ende werden auch 10.000 besser sein, als wenn du nur von deiner Bank und von irgendwie ein paar Ersatzspielern und Betreuern angefeuert wirst und mal einen Applaus bekommst und es sich irgendwie gefühlt trauriger anhört als bei einem Kreisliga-B-Spiel, wo keiner hingeht. Insofern wird das einen Schub geben. Andererseits, das gilt natürlich für alle Mannschaften. Insofern glaube ich einfach, dass es wieder ein bisschen stimmungsvoller wird und dass das auch ein Stück weit was mit den Spielern auf den Platz machen wird.
0: Nationale und internationale Titel werden fast nur noch von Clubs mit Weltklasse-Torhütern gewonnen, zum Beispiel Allison, Courtois, Neuer oder Navas. Bei aller Wertschätzung für Bürki braucht der BVB auf der Torwartposition nicht mehr Klasse als jetzt?
1: Also es ist ja auffällig, Roman Böcki geht jetzt in seine sechste Saison beim BVB und so richtig, also er hat immer gespielt, war immer die Nummer eins, aber so richtig unumstritten ist er trotzdem noch nie gewesen so in der in der Wahrnehmung, auch teilweise intern glaube ich im Verein. Man hat jetzt trotzdem verlängert mit ihm, insofern ist die Frage auch jetzt vom Zeitpunkt sicherlich ein bisschen schwierig zu beantworten, man hat sich entschlossen mit Roman Böcki nochmal zu verlängern, in die neue Saison zu gehen, er ist wieder die klare Nummer 1, es wird, es wird um Konstanz gehen. Ja, und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Qualitätsmerkmal von Weltklasse-Torhütern, dass sie einfach konstant abliefern. Ich glaube, kein Torwart der Welt, auch kein Weltklasse-Torwart ist fehlerfrei. Bei Manuel Neuer finde ich es ganz extrem. Der hat jetzt natürlich unfassbar gespielt im Saisonfinale, im Champions-League-Finale vor allen Dingen, da ist es aufgefallen. Aber auch der hatte mal schwierige Phasen in der vergangenen Saison in der Hinrunde. Roman Birki hat auch überragende Spiele gemacht. Ich denke dann an Prag zum Beispiel in der Champions League, da hat er wirklich alleine dafür gesorgt, dass der BVB ins Achtelfinale gekommen ist oder hat das Achtelfinale festgehalten, sagen wir es mal so. Es wird darum gehen, mehr Spiele zu haben, wo man das Gefühl hat, der Birki hat uns mal was festgehalten, Punkte festgehalten und weniger Spiele geben, wo man hinterher diskutiert, hat er vielleicht welche gekostet. Also das sind ja dann so Situationen wie das Spiel gegen die Bayern, du verlierst 1-0 und hinterher wird darüber gesprochen, ist das ein Torwartfehler oder ist das ein Geniestreich? Aber es ist nie gut für ein Torwart, wenn am Ende das überhaupt diskutiert werden muss oder diskutiert wird. Insofern glaube ich, ist er ein sehr, sehr guter Torwart. In der Weltklasse sehe ich ihn auch nicht. Wenn er noch konstanter wird und das abruft, konstant abruft, was er kann, ist er ein sehr guter Torwart für den BVB und seine Ansprüche und man sieht ja auch mittlerweile und das ist, gehört dann auch zur Wahrheit, was für Weltklasse-Torhüter eben auf dem Transfermarkt bezahlt wird und es gibt keine Garantie, dass es klappt. Also ich glaube, Chelsea hat 80 Millionen bezahlt und er spielt überhaupt nicht. So, Alice Becker bei Liverpool, der hat 65 gekostet oder 60, das funktioniert. Da muss man dann jetzt auch einfach mal so ehrlich sein und, und auch realistisch sein. Also in der jetzigen Phase mit der Corona-Krise, fehlenden Einnahmen, wegbrechenden Umsätzen, hätte der BVB kein Geld dafür gehabt, einen Torwart zu verpflichten, der besser ist als Roman Bürki. Und wenn, dann wäre er so teuer gewesen, hätte man nicht realisieren können. Insofern halte ich es definitiv für die richtige Entscheidung, mit Roman Bürki weiter diesen Weg zu gehen. Er wird sich nochmal stabilisieren müssen. Wenn es mit den ganz großen Zielen klappen soll, gehe ich mit. Ist eine total wichtige Position und er darf einfach eigentlich... Wenn er mal patzt, dann muss es in Spielen passieren, wo es am Ende egal ist. Aber es darf nicht in den Spielen sein, wo es spitz auf Knopf geht.
0: Jude Bellingham hat bis jetzt in jedem Test- und Pflichtspiel auf der 6 überzeugt. Sieht es eurer Meinung nach nach einem Tandem-Witzel Bellingham in der Startformation aus? Und welche Position kann für Brand gefunden werden? Über Brand haben wir eben schon gesprochen. Vielleicht kannst du einfach nur mit Ja oder Nein antworten. Tandem-Witzel
1: Bellingham aktuell? Ja, aber muss ich, ja muss ich weil einfach die Eindrücke jetzt aus Duisburg noch so frisch sind und es da dann tatsächlich so aussah, dass es vielleicht gar nicht so wirklich dieses Tandem war, sondern dass er Witzel, der zentrale Mann vor der Abwehr war, als alleiniger Sechser und Rayner und Bellingham dann eher zwei Achter waren. Also vielleicht dann kann man auch sagen, Witzel 6, Bellingham 8, Rayner 10, so ein bisschen versetzt, ist dann sehr detailliert und das verschwimmt ja auch auf dem Platz. Sicherlich arbeitet am Ende... Jude Bellingham defensiv nochmal akribischer und auch mehr nach hinten, als als es ein Gio Rayner dann vielleicht tut. Aber ja, kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man das jetzt mal sagt, es ist eine Doppel-Sechs oder wie auch immer, dass aber zumindest die beiden die Aufgabe im zentralen Mittelfeld übernehmen.
0: Konntet ihr Neuigkeiten von Matthias Sammer in Erfahrung bringen? In welchen Zusammenhängen greift er ein und hat er überhaupt Einfluss auf die Kaderplanung oder Ausrichtung der Strategie? Einfluss wird er mit Sicherheit haben, nur er redet nicht drüber.
1: Genau. Also Matthias Sammer spricht nicht in der Öffentlichkeit, das hat er sich auferlegt, das ist auch zu akzeptieren. Also er sieht sich da eben, wie gesagt, als externer Berater und überlässt die Kommunikation den Verantwortlichen, die eben fest in Amt und Würden sind beim BVB, Watzke Kehl Zorg. Und nichtsdestotrotz bringt er seine Expertise mit ein. Ne? Diese Elefantenrunden, die es dann ja regelmäßig gibt, da wird diskutiert und da bringt er sich definitiv mit ein und wer Matthias Sommer ein bisschen kennt, der weiß auch, der sitzt sich ja nicht daneben und hört sich das nur an und geht dann wieder. Also wenn er was zu sagen hat, dann sagt er das auch und das fließt äh, dementsprechend genauso mit ein. Da hat sich aber an der Rolle, jetzt seitdem er mit dabei ist, in den letzten zwei Jahren nichts geändert.
0: Ist es Strategie oder Zufall des BVB, die zentralen Spieler auf dem Feld mit Erfahrung zu bestücken, in Klammern Bürki, Hummels, Witzel und Reus, und um sie herum junge, technische und schnelle Spieler zu formieren? Glaube ich nicht, dass das Zufall ist.
1: Das ist auf keinen Fall Zufall. Es geht ja eben genau darum, am Ende im Idealfall eine gute Mischung zu finden. Und nochmal, also wir gucken da ja auch selber viel drauf und es ist ja auch einfach spektakulär, wenn da ein 17-Jähriger spielt oder wenn jetzt mit Yusufa Mukoko vielleicht... Irgendwann zum Ende der Hinrunde, wenn er dann 16 ist, sogar ein 16-Jähriger spielt. Aber nochmal, die spielen da alle nicht, weil die 17 sind oder weil die 16 sind, sondern die spielen da, weil die gut sind. Also das ist dann einfach am Ende irgendwann auch mal wichtig zu sagen. Es ist ungewöhnlich, dass sie so jung sind, aber der Grund dafür, dass sie aufgestellt werden, ist ihre Qualität und ja nicht ihr Alter, also ne? aber nichtsdestotrotz geht es dann immer darum ein Gebilde zu finden, ein Gerüst zu finden, das, das stabil ist und dafür braucht es dann auch erfahrene Spieler, also natürlich hilft es einem Jude Bellingham, wenn er vielleicht einen Axel Witzel daneben hat es hat einen Jaden Sancho unfassbar geholfen dass er einen Marco Reus an seiner Seite hatte ne? und es wird auch defensiv helfen, wenn wenn ein Mats Hummels hinten spielt, das hilft dann Axel Zagadou zum Beispiel, der auch noch jung ist, aber es fällt ja auf, dass vor allen Dingen umso weiter es nach vorne geht, umso jünger wird der BVB, aber das ist tatsächlich was, was ich glaube ich auch ändern kann mit den Jahren. Das ist dann tatsächlich vielleicht ein bisschen Zufall, aber eine gute Mischung zu haben aus hochbegabten und erfahrenen Spielern, das ist ganz gewiss kein Zufall, weil man ja eben schon beim BVB auch nach wie vor die Strategie fährt und sie auch fahren muss, um konkurrenzfähig zu sein oder da wieder ein bisschen näher an die Bayern ranzukommen, dass man eben aus Talenten selber Stars formt, weil man eben nicht nur fertige Stars einkaufen kann.
0: Ist es zu erklären, dass der BVB vakante Positionen wie Innenverteidiger oder zweite Nummer neun nicht mehr besetzt, weil der DFB auch in der neuen Saison fünf Wechsel erlaubt und man die Belastung breiter dosieren kann oder hat das damit nichts zu tun?
1: Ich glaube, dass das, wenn überhaupt, nur eine Randnotiz ist. Also es hilft sicherlich, weil ich glaube schon, dass Mannschaften, die einen Kader haben wie Borussia Dortmund oder Bayern München, von diesen fünf Wechseln profitieren weil da natürlich auf der Bank auch dann noch unheimlich viel Qualität sitzt, die man bringen kann und man kann den Spielen nochmal auch eine andere Richtung geben und die 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 reine Stürmerfrage, also um die Abwehrfrage zu beantworten, da sieht der BVB sich ausreichend aufgestellt, man hat es ja jetzt am Montag auch gesehen, Emre Can hat dann hinten gespielt, Lukas Piszczek ist eben für den Fall der Dreierkette auch ein Kandidat, eher für innen, also für die rechte Verteidigerposition, auch wenn er jetzt für Munier dann eingewechselt worden ist, da sieht man sich breit genug aufgestellt und vorne hat man sehr viele Möglichkeiten, aber man hat nur einen richtigen Neuner, Erling Haaland. Da darf nichts passieren, das ist was, das haben wir schon hoch und runter diskutiert, das regelt am Ende nur der Erfolg. Also wenn Erling Haaland irgendwie eine Flaute hat, sich schwer verletzt im November, was weiß ich was, dann wird es heißen, wie konntet ihr keinen... Wie konntet ihr keinen zweiten Stürmer holen, wenn es dann nicht anders klappt? Der Ansatz dahinter ist aber tatsächlich der, dass man mittlerweile ja eigentlich nicht mehr nur mit einer Spitze spielt, sondern mit zwei. Also zumindest in diesem System, das wir eben skizziert haben. Das ist dann sehr auffällig, dass man vorne mit Haaland einen richtigen Stürmer hat und dann aber noch so einen zweiten Stürmer, der da so drumherum spielt. Ne, ob das dann Reus ist oder Sancho ist oder vielleicht auch mal Hazard ist oder vielleicht auch mal Julian Brandt, das, das wird sich der Renier, also es merkst ja jetzt schon, wenn ich es aufzähle, wie viele Möglichkeiten es gibt. Da sieht man sich breit genug aufgestellt. Spannend wird einfach sein, was ist, wenn Haaland eine Pause braucht, wenn er verletzt ist, wenn er mal nicht trifft, fehlt dann was im Spiel oder ist es okay? Lucien Favre ist der festen Überzeugung, dass es okay ist? Jetzt muss er es beweisen.
0: Jetzt haben wir schon locker über 45 Minuten gesprochen. Zum Abschluss, also bevor du in den Urlaub gehst, nochmal eine ordentliche Leistung hier von dir, Tobi. Sehen wir auch eine ordentliche Leistung des BVB am Samstag gegen Gladbach, gegen die, die Borussia zuletzt immer gewonnen hat, erstaunlicherweise, obwohl das eine sehr gute Mannschaft ist.
1: Ja, ist tatsächlich eine auffällige Statistik, dass auch Lucien Favre, der hat schon fünfmal gespielt mit dem BVB gegen seine ehemalige Borussia, fünfmal gewonnen ich glaube, das ist meine persönliche Einschätzung, dass Gladbach in den letzten Jahren noch nie so stark war wie jetzt. Die haben mit Marco Rose auf Anhieb Champions League erreicht. Ich glaube, sie machen noch einen Schritt nach vorne, wobei es natürlich spannend wird, wie sie dann am Ende mit der Champions League Belastung umgehen, aber das spielt jetzt am Anfang der Saison alles noch keine Rolle. Also ich freue mich tatsächlich auf den Kick. Ich glaube, dass es ein sehr attraktives Fußballspiel werden kann und ein total kompliziertes Spiel für den BVB. Also ich bin echt gespannt. Es ist direkt ein richtiger Gradmesser. Und es wird, also so viel kann ich sagen, es wird auf jeden Fall eine sehr gute Leistung brauchen, um gut in die Saison zu kommen. Ist aber vielleicht auch ganz dankbar. Also ich ich finde solche, wenn du so einen, so einen ersten Bundesligaspieltag hast, wo du weißt, okay, da gibt es direkt irgendwie ein Brett zu bohren. Ich glaube, das ist leichter als jetzt vielleicht gegen, ich sage jetzt nicht Augsburg, ich sage jetzt Mainz so das ist auch gemein, aber was Besseres fällt mir jetzt, auch oder Bielefeld oder so, ne? so einen Aufsteiger finde ich noch schwieriger, glaube ich, insofern oder Union Berlin, also ich will jetzt einfach ein bisschen ein bisschen fächern, <lacht> das hast du jetzt gesagt, das habe ich bewusst nicht getan, das ist ja dann doch ein bisschen besonders, aber na, ich glaube, also zwei Champions-League-Teilnehmer, die beide eine super Saison in der Liga gespielt haben in der vergangenen Spielzeit, ja, ist, ist ein richtiger Kracher, finde ich, und ich bin echt gespannt, wie es ausgeht, der Eindruck ist, aber den hat man in Gladbach, glaube ich, ganz sicher auch jetzt nach dem Pokal. Beide sind echt bereit für das Spiel. Beide haben eben eine richtige Sommervorbereitung gehabt. Jetzt mal abgesehen von den Länderspielabstellungen. Aber sie haben eben kein Turnier oder so dazwischen gehabt. Das wäre jetzt bei Bayer Leverkusen zum Beispiel was anderes. Oder RB Leipzig oder so. Ja, also da sind zwei Mannschaften, die sind jetzt echt bereit dafür, dass es losgeht. Und die haben beide verdammt viel Qualität. Und ich sehe den BVB vorne, wenn er alles abruft. Aber er wird es auch abrufen müssen.
0: Bevor du jetzt zu deinem Tipp kommst, zu deinem Ergebnistipp noch ein paar Hinweise. BVB Kompakt gibt es ja seit vergangenen Montag immer jeden Morgen um 6.30 Uhr mit den wichtigsten Informationen rund um den BVB circa drei bis vier Minuten lang, das kommt drauf an, was am Tag zuvor los war und was alles so ansteht. Am Samstag haben wir unsere Live-Show wieder im Angebot, unter anderem bei YouTube, da begrüße ich euch dann ab 17.30 Uhr mit allen Informationen, nee 17.45 Uhr, entschuldigt vielmals, 17.45 Uhr geht es los, 45 Minuten vor Anpfiff. Wir sprechen unter anderem mit Carsten Kellermann von der Rheinischen Post, der Borussia Mönchengladbach seit vielen, vielen Jahren begleitet und haben da, glaube ich, ordentlich was auf die Beine gestellt. Ich spreche im Vorfeld des Spiels noch mit Christoph Kramer, dem Mittelfeldspieler. Von Borussia Dortmund. Es ist also viel Borussia los. Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach. Hat Borussia Hat aber ein spektakuläres Tor ja. für Borussia Dortmund geschossen, ja, wenn man so Tat, will. Entschuldigung, habe ich tatsächlich den falschen Verein genannt und das von Solinger zu Solinger. Der kommt nämlich aus der gleichen Stadt wie ich. Der einzige Solinger, der jemals Nationalspieler geworden ist im Fußball und direkt Weltmeister. Das ist eine Quote. Und so, dann
1: vom WM-Finale nichts mehr wissen. Ja, ist Sorry. auch sehr, sehr ärgerlich.
0: Aber darauf werde ich ihn, glaube ich, definitiv Nein. nicht Darum ansprechen. Ich oft genug das kann gesprochen. er nicht mehr hören. Ja, Tobi, ich glaube, wir sind soweit durch. Ach ja, Marco Rosa hast du eben gesagt. Das ist mein Tipp als nächster Trainer von Borussia Dortmund. Werden wir jetzt nicht vertiefen, aber... hier das sich auch nicht. Nein, hier habt das zuerst gehört. Zumindest ist es meine Ansage gewesen, bin ich Tobi gerade noch zuvor gekommen. Ergebnistipp.
1: Schwer, aber ich sag mal 3-2 BVB.
0: Alles klar. Vielen Dank und schönen Urlaub.
1: Danke, tschö.